0: tout le monde, c'est season 1, c'est l'épisode 348, c'est toujours la rentrée des séries, il y en a plein, il y en a partout, il y en a tout le temps et donc on est là pour vous guider un petit peu, en tout cas pour vous recommander deux trois trucs qu'on a vus. On a testé justement cette semaine une des grosses grosses euh, nouveautés de la de la rentrée, en tout cas celle qui a pas mal buzzé qui s'appelle Maniac et c'est sur Netflix. Et puis on a aussi dans le bloc-notes plein de choses totalement improbables car qui dit improbable dit Fanny est là. Salut Fanny.
1: Salut Sophie, salut tout le monde.
0: Non mais là, vous allez voir ce qu'elle vous a trouvé, vous allez halluciner. Clairement. C'est la série qui m'a trouvé, c'est ça qui est fort. Oui, la série te trouve toute seule, c'est <rire> quelque chose. Hein. On ne sait pas comment c'est possible, mais bon. On ne doit pas avoir le même Netflix, en fait, je pense. Voilà. C'est la magie de l'algorithme. C'est ça. Euh, en cours d'émission, on sera rejoint normalement par Alexandre qui n'avait euh, bah, pas pris la petite pilule qui va bien pour regarder Maniaque. Donc. Euh... Voilà, donc il, est, il arrivera plus tard. Il nous, il nous laisse débuter euh, tranquillement. Je pense qu'il n'avait pas trop trop envie de pitcher la série parce que ben, nous, nous aussi, on va avoir un petit peu de mal d'ailleurs. Hein, donc, euh, accrochez-vous. Euh, d'ailleurs, euh, je vais être sympa,
1: je vais refiler le bébé à Fanny. <rire> eh bien, allons-y. Alors, bon, qu'est-ce que c'est Magnac, qu'est-ce que c'est ben, C'est l'histoire de deux personnages. Donc, d'un côté, nous avons Owen qui est le fils d'une riche famille, mais c'est un peu le vilain petit canard. C'est-à-dire que, bah, par exemple, il n'est pas sur les portraits de famille. Euh, on se moque un peu de lui ou on le regarde un peu avec suspicion parce qu'il est assez instable mentalement. Donc, il a été diagnostiqué schizophrène. Euh, il entend des voix. Il parle avec des visions de son frère qui lui répètent qu'il a une sorte de destinée et qu'il qu y a un schéma. voilà. Euh, de l'autre côté, nous avons Annie. Alors Annie, elle, elle n'est pas très stable non plus, euh, elle est très perturbée suite à un événement traumatique euh, qu'on découvrira en cours de série, et euh, elle est notamment toxicomane, elle est accro à une, à une substance qui n'est pas sur le marché, qui est une, en fait, qui est une pilule qui vient d'un labo pharmaceutique. Et justement, c'est dans ce labo pharmaceutique que nos deux personnages vont se rencontrer, euh, alors, euh, Owen, lui, il, il y va parce que l'étude est rémunérée et qu'il a besoin d'argent. Et, et Annie, elle, c'est pour avoir sa dose. Et donc, euh, avec d'autres volontaires, ils intègrent les, les locaux d'un laboratoire pharmaceutique qui s'appelle Neberdine pour participer donc, à une étude où on va leur donner successivement trois pilules et où ils sont sous le contrôle d'une espèce d'intelligence artificielle. Et donc, la promesse, c'est de guérir les troubles mentaux et, et psychologiques de surmonter les traumatismes sans complications ni effets secondaires. Et euh, donc, à partir de là, le, le spectateur va plonger dans les, les souvenirs, les, les hallucinations, les, les rêves, l'inconscient des deux personnages, d'abord indépendamment, et puis ensuite, et ben, contre toute attente, ils vont se, en quelque sorte se connecter l'un à l'autre et apparaître dans les fantasmes et les visions l'un de l'autre. J'ai
0: vachement mieux compris la série, en fait, quand as expliqué... <rire> <rire> D'accord. Non, je plaisante. J'avais, quand même compris, mais c'est vrai que tu l'as bien. T'en es vachement bien sorti parce que c'est un peu, c'est peu On peut dire ça comme, euh, comme adjectif. Mm -hmm. Si vous avez Absolument. vu la, 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 la série Légion euh, l'an dernier, c'était un petit peu ça où il y avait des, des scènes psychédéliques sous l'emprise de la drogue et on, on avait dû dire qu'il fallait être sous l'emprise de quelques substances pour euh, arriver à suivre le, le schéma narratif de la série, mais euh, Maniaque c'est un peu la même chose parce qu'en plus euh, déjà c'est assez compliqué à suivre, mais en plus on ne peut pas euh, dégager de, de schéma justement euh, sur la construction de la série parce que on n'arrête pas d'être euh, pris au dépourvu et on n'a on on a rien qui se ressemble. On n'a aucun épisode qui se ressemble. Tout à fait. Euh, et, et, et le schéma narratif est complètement différent. Euh, quand on est à l'épisode 1 et quand on est à l'épisode 5, euh, on n'a pas l'impression de voir la même série. C'est très 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 bizarre.
1: C'est complètement euh, inégal et, et irrégulier. Alors aussi bien dans la construction des épisodes, dans leur longueur aussi, il y en a qui font 50 minutes, il y en a qui en font 25, euh, dans l'atmosphère, parce que ça part un peu dans tous les registres et dans tous les genres, enfin, c'est très très compliqué à, à appréhender, on ne sait jamais à quoi s'attendre en fait.
0: Oui, et puis euh, alors c'est quand même une mini-série, donc euh, on, on s'attend à, à un tout, on va dire, mmh. euh... Moi, pour... alors, j'ai pas réussi encore à terminer. Je, je dis bien réussi parce que c'est, c'est, pas, une... ouais, c'est une épreuve quand même de regarder cette série. C'est, très, très euh, euh, exigeant et, et il faut vraiment se donner euh, à la, à cette, enfin, quand on regarde, il faut vraiment s'impliquer et réfléchir après. Donc, on peut pas non plus euh, enfiler les épisodes comme ça. Donc, du coup, j'ai pas fini. Mais est-ce que tu penses que c'est un tout vraiment cette série ou c'est vraiment des épisodes? Euh très différents les uns des autres et au final, euh,
1: on n'a pas une unité C'est très, très difficile à dire. J'ai l'impression, en fait, jusqu'au bout, pratiquement, j'ai eu l'impression de, de scènes juxtaposées, d'épisodes juxtaposés sans vraiment de logique. Et à la fin, je trouve que l'épisode final remet un peu tout ça, en, en... agglomère un peu tout ça. Donc, c'est clair. Je pense qu'il y a un sens euh, à l'ensemble. Je ne suis pas sûre d'avoir compris. Très clairement. Donc je suis très très perplexe sur cette série. Vraiment. D'autant que, effectivement, c'est d'autant plus difficile d'y rentrer que les deux premiers épisodes sont vraiment des épisodes d'exposition à la limite. Oui. Et c'est un petit peu lent. Et... Ah oui. Alors en gros,
0: le, 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 le principe des deux premiers épisodes, c'est que chaque, euh, chaque épisode se, se, fo se focalise sur un des deux personnages et nous explique en gros comment il est arrivé à se retrouver dans cet essai clinique. Oui. Mais euh, c'est super long. Euh, contrairement à de nombreuses séries euh, qu'on regarde euh, de nos jours, euh, les flashbacks sont ultra longs. Je trouve que là, oui. alors, euh, notamment dans l'épisode sur Annie, l'épisode 2, oui. euh, mmh. je, je me suis dit... mais enfin, le personnage a un trauma, ok, bon, ben, hein, on a vu ça pas plus tard que la semaine dernière dans Sharp Objects ou il y a deux semaines, enfin, oui, oui. mais euh, pour autant, les, les flashbacks n'ont pas besoin d'être aussi lents et aussi longs. Enfin, mm -hmm. clairement, il y a des choses, euh, on se dit, ben, faudrait élaguer dans... Ou alors, ils auraient pu faire euh, peut-être un épisode avec les deux, euh, un peu à, à, à lasie ZFR, avec euh, chacun... Euh... Chacun son côté, chacun son, sa storyline et après ça se rejoint. Mais euh, là, deux épisodes entiers sur un personnage euh, unique euh, qui ne sont pas non plus... Dans, on n'a pas dit, mais c'est... Enfin, si tu as dit qu'ils étaient eschizophrènes et toxico, donc ce n'est pas non plus des personnages sympathiques. Mmh. Ce n'est pas des personnages que, avec qui euh, on va créer des liens. En tout cas, pas moi. Euh, oui. Je les trouve... Euh, même si ce de, sont des personnes blessées en général, on, est, on a un peu d'empathie pour eux, mais ils sont pas vraiment aimables, je trouve. Donc mm. euh, c'est d'autant plus difficile de, de regarder des épisodes d'une série dans laquelle les personnages euh, euh, ne, nous, ne nous parlent, ne, on s'attache pas
1: vraiment, c'est très très long. D'autant euh, voilà. les traumas en question étant quand même au centre de la série, on va y revenir après sous diverses ouais, formes. complètement, complètement. Donc à la fois intéressant parce que ça les présente et ça permet de mieux comprendre la suite, mais en même temps, il y a quand même une redondance, j'ai trouvé dans le notamment chez Owen.
0: Oui. Surtout avec la, la oui, avec ses frères. Euh, oui. On a on a compris, je crois enfin. Voilà. Voilà, c'est ça. Et donc euh, et alors, il y a ce côté-là et puis il y a le côté très hum, Très bizarre, dans le sens où euh, on, on est dans ce laboratoire pharmaceutique euh, high-tech euh, euh, qui ressemble euh, à la fois à un truc euh, de pointe et en même temps à un truc des années 70. C'est un gros, gros mélange mmh. de genre. Euh, là, euh, je ne sais pas, on ça m'a quand même fait beaucoup penser à Lost...
1: Euh, oui, au Dharma Project. Et
0: à Dharma Project, ouais, bah, complètement. Fin... Et on se demandait si on est dans le futur, dans le passé, euh, qu'est-ce qui se passe là-dedans. C'est des scènes très, très bizarres, avec un personnel de, de clinique euh, euh, indescriptible. Un oui. ordinateur euh, qui parle, euh, qui a des émotions, euh, qui est à la fois donc forcément très, très avancé, mais en même temps un design très ancien. Oui. C'est... Euh, je ne sais pas ce que c'est le mot en français, j'ai le mot en anglais qui vient, c'est confusing.
1: Alors en fait, un peu, je me suis un peu intéressée à la question. Alors c'est une série déjà qui est... C'est une série de Kari Fukunaga, qui était notamment derrière la saison 1 de Trou Detective, et derrière une série, une mini-série qui s'appelait Alienist qui se passait, euh, si je ne dis pas de bêtises, dans les années 1800, qui racontait en fait les enquêtes euh, d'un psychiatre au début de la psychiatrie un psychiatre qui a enquêté sur une série de, de meurtres particulièrement sordides à New York. Et euh, dans une interview, Kari Fukunaga a dit qu'il avait commencé à travailler sur Maniac quand il était euh, sur The Alienist, et qu'il avait imaginé en fait ce que pourrait être la psychiatrie dans le futur, mais vu depuis les années 1800. Et que c'était okay. ce, ce qui expliquait un petit peu ce côté futuriste rétro, si j'ose dire. C'est-à-dire un futur Tel qu'on pouvait l'imaginer dans les années 1800-1900. Donc, c'est vous dire à quel point la série est barrée. <rire> ça, ça vous donne déjà une idée de la complexité du truc. De... Voilà.
0: C'est ça. Oui, oui, oui. On est, on est vraiment... Euh... Ça fait penser aussi euh, aux films de science-fiction des années 80, avec ces salles, euh... avec les lumières utilisées pour les salles d'essais cliniques. Euh... Et en même temps, un côté très japonisant, avec ces capsules dans lesquelles ils doivent dormir... Euh... Il y a vraiment un mélange, euh, même le look hein, de la, de la, euh, du docteur euh, femme japonaise avec euh, son, ses lunettes fumées euh, et son brushing à la Mirai Mathieu. <rire> très très bizarre. Donc euh, bon, cette, cette série, euh, on se dit que les personnages ont pris des pilules pour euh, débloquer leur euh, subconscient. Et... Mais que nous, peut-être, il, il aurait fallu en, euh, nous fournir quelque chose pour qu'on débloque un petit peu les codes. Euh, parce que, honnêtement, mis à part, enfin euh, en ce qui me concerne, mais mis à part l'inventivité visuelle et la folie de, la, de cette série, euh, je vois pas euh, où est le, le chef-d'œuvre annoncé, euh, la série de la rentrée, euh, l'événement de la rentrée. Euh, moins une série... Avant tout, c'est une histoire. Oui. Et des personnages... Bon, alors l'histoire euh, pourrait être là sur le fond, mais la forme fait que c'est lourdingue. Et les personnages n'ont pas... J'ai pas du tout accroché avec des personnages, avec ces personnages-là. Donc, euh, c'est sympa de regarder euh, une œuvre, mais c'est bien aussi de la comprendre et d'être euh, impliquée. Et là, je me sens totalement à l'extérieur de la chose, donc... Euh, voilà, un peu, un peu comme quand je rentre dans un musée d'art moderne. Je n'arrive oui. pas à rentrer parce que je ne comprends pas, je n'ai pas les codes. Ce n'est pas le genre forcément que je connais et que j'aime. Un
1: petit peu perdu, justement. Il y a des épisodes qui prennent la forme d'une espèce de, de série de polar. Il y en a un où le, bah le personnage d'Owen se, se représente en espèce d'espion islandais avec un accent à couper au couteau. Il y en a un qui se passe dans un espèce d'univers de fantaisie avec des elfes. Enfin, ça part un peu dans tous les sens. C'est très bizarre, en fait. Parce une analyse qui est très intéressante sur, ben justement, sur la manière dont on essaie de se défendre par rapport aux, aux expériences traumatiques qu'on peut avoir, je trouve que les personnages sont intéressants dans leur opposition parce que Owen, lui, il est pratiquement catatonique, il, réagit, il est très passif, c'est un mec qui ne réagit pas du tout, qui se laisse malmener par sa famille et par son entourage, alors que bah, elle, Annie, elle est, elle est beaucoup plus agressive, c'est tout le contraire. Quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Il y a énormément de références à plein de choses, on parlait de Légion, on pense à des tas de choses, enfin moi j'ai pensé à... Euh, Eternal Sunshine of the Spotted Mine. J'ai pensé à hum, The Leftovers aussi euh, par moments. Euh, il y, y a plein de choses. Il y a de nombreuses références à Don Quichotte aussi, oui. qui est quand même une œuvre qui, au niveau de la folie, va très très loin puisque euh, c est, c est, le, le protagoniste souffre quand même d'à peu près toutes les pathologies qui existent. Et c'est d'ailleurs un bouquin euh, qu'adorait Sigmund Freud et il disait qu'il qu avait appris l'espagnol uniquement pour pouvoir le lire en VO. Euh, y a, en fait... Il y a plein de choses dans cette série. Par moments, je trouve ça absolument passionnant dans l'analyse de, de la psyché humaine. On parlait de l'ordinateur. Bon, ben, l'ordinateur en question, il a une identité qui n'est pas due au hasard, euh, comme on le découvre au fil des épisodes. En même temps, il y a des choses qui me semblent assez superficielles et plus visuelles qu'autre chose. En fait, cette série, j'ai l'impression, par moment, d'être devant... Euh, c'est un peu comme par moments si je lisais « La psychanalyse des rêves » de Sigmund Freud et qu'à la page suivante, j'étais au dossier « Psycho » de Femme Actuelle. <rire> C'est-à-dire qu'il y a une, une différence de niveau, je trouve, sur le propos qui, moi, m'a complètement déstabilisée. Ok. Je ne sais pas. Il y a vraiment des passages qui m'ont intéressé. J'ai eu envie de continuer parce que je me demandais où ça allait aller. Et en même temps, je suis très perplexe face à cette série, au final. Oui, et alors, un petit ouais. par rapport à la promesse et à la façon dont on nous l'avait vendue.
0: Oui, alors moi, je n'ai pas l'impression qu'on nous vend ça comme une série. D'ailleurs, euh, le, le, Fukunaga, il a dit que son, sa série, c'était plus en fait un jeu vidéo avec un monde ouvert. Mm. Voilà, où tout est à faire, où tout est à imaginer. Tu peux explorer. Euh, voilà, On dirait un peu qu'il s'est fait plaisir en explorant différents mondes. Oui, et oui. il est allé dans ses délires à lui mais après
1: il ne nous embarque pas forcément donc c'est euh... j'avais lu en plus une interview de Patrick Somerville donc, qui est le scénariste qui disait qu'avec euh, Fukunaga ils avaient écrit plein d'autres scénarios mais qui étaient tellement barrés et tellement déconnectés du reste qu'ils avaient été obligés de les exclure et je me demande ce que ça pouvait donner ah oui parce que c'est déjà pas mal donc euh, ça devait aller très loin quand même
0: oui, en tout cas, euh, il y a des moments où ils vont vraiment très très loin. Enfin, le... ouais, ah, a... le
1: niveau de euh...
0: Oui, c'est ça. Il y a des scènes qui sont belles euh, dans, le... dans le délire, on peut dire c'est assez beau et tout ça, poétique, mmh. et d'autres qui sont complètement euh, moches. Euh, le, le, le médecin avec son... avec son casque de réalité virtuelle... Euh... Euh, et, enfin, déjà le truc c'est c'est mais en, en plus les, les couleurs sont moches les dessins sont moches enfin c'est fait exprès hein, mais euh, tu passes du beau au laid de l'onirique au blague enfin un truc salace c'est bizarre
1: vraiment c'est vrai que paradoxalement le personnage du médecin donc euh, le docteur Mantelray qui est joué par Justin Terrou c'est presque le personnage que j'ai trouvé le plus intéressant oui, mais ce n'est pas le
0: personnage principal, c'est dommage.
1: C'est dommage, mais j'aurais bien aimé en voir plus parce qu'il y a quand même une, une complexité chez ce, chez ce type. Bon, déjà, le, il est extrêmement bien joué, mais en plus, il y a quand même tout un, un arrière-plan, là aussi, euh, psychanalytique. Euh, ça, lui aussi, ça vaudrait le coup qu'il prenne les pilules, à mon avis. <rire> On ne serait pas des.
0: Ah non, mais c'est ça. C'est. Euh... Mais toi, 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 quand même, tu as, as eu le courage d'aller jusqu'au bout. Je
1: te félicite parce qu'il y a quand même 10 épisodes. Oui. Ben, J'étais très intriguée, en fait. Ouais. <coughs> très intriguée. J'avais vraiment envie de voir jusqu'où ça allait aller. Et puis bon, je t'avoue aussi que comme j'ai vu qu'il y avait deux épisodes plus courts, je me suis dit que ça passerait mieux.
0: <rires> Merci Netflix de ne pas respecter ouais. la,
1: la longueur des épisodes. Ça nous, ça nous aide. Après, c'est vrai que les acteurs sont, sont très, très bons. Hein. Donc, Owen, c'est Jonah Hill. Et Annie, c'est Emma Stone.
0: Ah non, mais Jonah ouais. Hill, c'est quand même 21 Jump Street. <rire> J'ai oui. du mal, je disais, pendant un moment, j'étais là, mais attends, je le connais d'où Oui, effectivement. Bah, Désolée, Fred, ce sont mes références cinématographiques. Pardon. Mmh. Mais t'étais pas là, donc je, je pouvais pas élever les débats niveau cinéma. Oui. Mais oui, c'est vrai que les acteurs sont très, très bons. Et puis, ils sont... Euh... Comment dire Ils incarnent le personnage. Enfin et puis, quand ils sont dans d'autres dans rôles, dans, dans leur dans leur subconscient, ils sont aussi très, très bons. Parce que c'est vraiment. Mmh. Ils passent. Ils s'éclatent, en fait, eux, je pense. Ils jouent tellement de différents registres que c'est. Euh... Tout à fait. Mmh. Ça, ça part de tout. Il y a du film noir, et de la fantasy. Le truc des années 80, c'est. Ah oui, celle-là, les Ah là 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 avec le lémurien non
1: C'est ça en fait quand on lit le, le, le pitch des épisodes c'est c'est déjà une expérience en soi quoi
0: C'est vrai qu'en plus sur Netflix quand, quand on finit l'épisode il nous il nous met le, la vignette de l'épisode suivant donc déjà on se dit hein Et puis après tu lis le début tu fais quoi <rire> C'est la même série Oui voilà c'est
1: bon c'est assez spécial quoi quoi Moi quand je lis là j'en ai un sous les yeux après avoir pris la pilule B, Annie et Owen se retrouvent à Long Island dans les années 80, mêlés à une étrange virée et accompagnés d'un lémuriens.
0: Bah, C'est ça l'épisode, en fait. C'est ça l'épisode, en plus. Donc, bah oui. euh, voilà. En fait, ils font des bons pitches. C'est ça. Donc, si vous aimez les pilules, les lémuriens... <rire> C'est ça, voilà, on va vendre... Pour aller ouais. sur Maniac, vous gênez pas. C'est ça. <rire> J'ai bien aimé le... Le Freud et le, le psycho magazine, c'est un peu ça, ouais, effectivement. Voilà,
1: c'est ça. <rire> et voilà, on a trouvé le slogan de la série, c'est entre la psychanalyse des rêves et, et le dossier psycho-femme actuelle.
0: Parfait. <rire> Pas plus, c'est mon dernier voilà. mot. <rire> c'est magique. structure Pain can be destroyed. The mind
1: can be solved.
0: Quand on disait de Pitch Improbable sur Netflix, oui. tu as piqué ma curiosité en me disant que tu avais été surprise par ton algorithme qui te propose des trucs oui. bizarres.
1: Oui, ben Netflix s'est dit qu'ils avaient une série bizarre en magasin, donc il s'est dit qu'il allait me la proposer. Donc, en l'occurrence, une série indienne, une production Netflix qui s'appelle Ghoul. Euh, c'est trois épisodes de 45 minutes. Alors déjà, c'est une série d'horreur qui est produite par Jason Bloom, qui a produit au cinéma Insidious et Let Me Out, et qui est écrite et réalisée par un type qui s'appelle Patrick Graham, qui apparemment est un des rares étrangers à avoir fait son trou à Bollywood. Mais alors, on n'est pas du tout dans du Bollywood. Alors, l'histoire, ça se passe dans un avenir dystopique euh, plus ou moins proche, en Inde, où un régime dictatorial militaire, en fait, a pris le pouvoir et mène une guerre ouverte contre le terrorisme islamiste. Et alors, dans ce, cette espèce de, de combat sans merci, les militaires euh, ont recours à des prisons secrètes de haute sécurité où ils, ils séquestrent, ils euh, torturent et ils assassinent les terroristes qu'ils ont capturés. Et donc, on va suivre un personnage qui est une jeune femme qui est tout juste diplômée de l'école militaire, qui s'appelle Nida Rahim, qui est envoyée dans une de ses prisons pour y interroger un chef terroriste qui s'appelle Ali Saïd, qui vient juste d'être arrêté. Et à peine arrivée là-bas, elle commence à être témoin de phénomènes un peu étranges et surtout, elle s'aperçoit que les, les détenus sont tous complètement paranoïaques. Et il, il commence à accuser une, une sorte d'entité démoniaque, un ghoul, <coughs> d'attaquer euh, ben à peu près euh, tout ce qui se trouve dans la prison, dont le gardien est détenu. Sachant qu'un un, ghoul ou un ghoul, euh, en langue originale, ça s'écrit G-U-L, c'est en fait un esprit démoniaque du folklore euh, proto-arabe qui a la particularité de prendre la forme de ses victimes une fois qu'il a dévoré leur âme. Donc déjà, c'est très, très simple. C'est tout un programme. C'est tout un programme. Et évidemment, très, très vite, la situation va, va dégénérer et la jeune femme va se retrouver euh, dans une situation euh, sanglante et, et extrêmement violente. Alors, moi, normalement, ce n'est pas forcément le genre de truc qui m'attire. Et j'ai quand même décidé de jeter un œil. Et très franchement, ce n'est pas si mal que ça. Alors, évidemment, c'est une série d'horreur avec toutes les scènes un peu gore qu'on peut imaginer. Euh, c'est extrêmement violent. On est dans une prison qui est très, très sombre avec des couloirs très sales. Enfin, c'est une atmosphère extrêmement pesante et glauque. Du point de vue de l'horreur, c'est assez réussi. Disons qu'on sursaute une ou deux fois. C'est pas non plus... Moi, personnellement, c'est pas le truc qui va me faire faire des cauchemars. Mais bon, c'est plutôt pas mal mené. Ça fait un petit peu penser dans le traitement. Moi, ça m'a fait penser à euh, la chose de Carpenter.
0: Oh, c'est une belle Donc, toute référence.
1: Prop... Toute proportion gardée, quand même. Hein. D'accord. Mais l'histoire, elle est pas mal, mais alors surtout moi, ce qui m'a intéressé, c'est que en fait, tout se déroule en, sur deux plans. C'est-à-dire que d'un côté, on a toute cette dimension folklorique avec l'espèce le, de monstre, de démon, euh, donc venu du, du folklore et qui s'attaque au, aussi bien aux islamistes qu'aux qu militaires indiens. Et puis en arrière-plan, il y a quand même tout un contexte politique et toute une, une dimension qui est, comment dire? explorer mais petit à petit. c'est pas martelé, mais on est quand même dans un régime où, à la limite, tout est permis contre la menace islamiste, mais également contre tous les gens qui ne pensent pas comme le régime. Et donc, euh, c'est ce, assez important dans l'histoire, à ce titre-là, le régime en question encourage les dénonciations, euh, notamment au sein des familles. Et, et dans ce, ce contexte-là, le Goul prend une ben, prend presque une, une autre dimension que celle simplement de l'horreur physique. Au fur et ouais. à mesure que la paranoïa monte dans cette prison, on voit tous les secrets, tous les, tous les traumatismes, là encore, des personnages qui remontent à la surface. Je trouve que c'est extrêmement bien fait. Il y a une angoisse qui est assez bien distillée. Alors, normalement, c'était censé être un film et au niveau du découpage, ça ne se sent pas tellement. On n'a pas l'impression de voir un film découpé en trois épisodes. Par contre, c'est vrai que le deuxième épisode est un petit peu plus lent et un petit peu plus mou parce que la série a fait le choix de s'apesantir un petit peu sur tous les personnages et par moments, c'est un petit peu longué. Mais le final, franchement, rachète tout parce que, euh, à la fin, je ne peux pas évidemment trop en dire, mais la fin relie en fait les deux arcs narratifs, c'est-à-dire d'un côté l'horreur le, le, pure et de l'autre l'histoire politique qui va derrière et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant dans la manière dont c'était traité et plus riche en fait que, que la, simple, le simple film, la simple série d'horreur donc c'est plutôt une bonne surprise et voilà donc si vous avez l'occasion, si ça vous tente ça s'appelle Ghoul, c'est sur Netflix et c'est plutôt, plutôt pas mal
0: c'est dingue, quand, quand, quand Fanny me parle du truc euh... Elle me sort un film d'horreur indien, euh, je m'attends à un pire navet où on va, on va rigoler. Et au final, elle nous vend un truc qui a l'air super bien, euh, vachement intéressant à regarder et presque elle me convaincrait de regarder une, une série d'horreur. À moi, c'est une bonne surprise. Ah, c'est incroyable ça quand même. Hein. Je dois dire que là...
1: A... Et... J'ai retrouvé un petit peu les sensations que j'avais au début de la série de Walking Dead. J'ai bien dit au début.
0: Oh. Oui, bah, au début c'était bien.
1: Voilà quand c'était bien, ouais. c'est pour moi un petit peu le même, euh, la même atmosphère et j'ai un petit peu ressenti le, la même chose. Ok,
0: ah bah écoute, là je pense que tu vas avoir piqué la curiosité de plusieurs de, de nos auditeurs, donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez testé Goul. Je pense que celle-là, personne n'en parle autour de la machine à café. Là, vous voulez vous, vous démarquer un petit peu
1: Allez-y. Non, c'est vraiment vraiment pas mal. Donc voilà. Euh, ouais. Okay. C'est pas parfait, il y a des petits points euh, un petit peu négatifs mais dans l'ensemble c'est une bonne surprise
0: Ok, ben, pour la suite on va accueillir Alexandre normalement qui va nous rejoindre je l'ajoute à notre conversation on va voir s'il a regardé une, une série d'horreurs françaises un si grand soleil ou un truc comme ça voilà. Donc ça y est Alexandre est là Coucou Alexandre
2: Oui coucou, je viens taper l'incruste
0: Bah ben, oui c'est ça bah écoute, ça euh, ça bienvenue hein!
2: Il y a des podcasts à la carte, je viens quand j'ai envie dans l'émission en fait.
0: Ouais, voilà, c'est bah, ça. C'est ça les stars, les guest stars de luxe, qu'est-ce que tu veux?
2: Ouais, bah... ou les mecs qui viennent pour ronchonner? Ou...
0: Ouais aussi, ouais, comme la dernière fois. Oui. L'un en... n'empêche pas l'autre. Hein. C'est ça. Bah du coup, t'es ronchon ou t'es pas ronchon là pour le bloc-note?
2: Bah je sais pas, ça dépend, vous avez commencé à parler d'American Horror Story ou pas?
0: Non, 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 c'est pour toi ça.
2: Bien entendu. Écoute, euh, vu que
0: Fanny nous a parlé de Ghoul, je pense que tu peux enchaîner direct sur American Horror Story, ça sera dans le thème. Parfait. Ouais,
2: je sais même pas ce que c'est que Ghoul, mais. Euh... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que American Horror Story, c'est pas très goulu. Oh. oh
0: là 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 là. Alors vas-y, enchaîne, enchaîne. On a euh, rien
2: entendu. Ouais, je suis chaud, là, je suis chaud comme une braise. C'est le cas de le dire, puisqu'on parle de atomique. Oh putain, les lancements, putain. <rire> c'est de la
1: bombe.
2: C'est de la bombe, ouais, c'est ça. <rire> Et ben justement, c'est l'apocalypse. Croyez pas, la fin du monde est là, les amis. Euh, une attaque nucléaire frappe le monde entier. Toutes les capitales du monde entier sont ravagées par une attaque qui, en tout cas, dans le papier, semble être provoquée par les États-Unis. En tout cas, c'est ce qu'on comprend en substance dans les dans, dans, dans quelques-unes des, des rares lignes de dialogue compréhensibles dans cette épisode, dans ce premier épisode, puisque alors qu'il est, je n'ai vu que le premier, je suis pas sûr que j'en verrai d'autres. Euh, et donc voilà, la planète est ravagée et euh, les, donc l'hiver atomique pointe le bout de son nez un peu partout et en fait à, au préalable avant l'apocalypse la, nucléaire façon un peu alors je sais plus quel était ce film je crois que c'est 2012 de, 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 de Roland Emmerich je crois euh, où vous savez il y avait des gens qui avaient acheté des, des, des droits pour être dans des arches, dans des arches pour survivre à l'apocalypse bah là il y a des gens très riches qui ont acheté des, des places pour être dans des euh, comment dire dans des espèces de bunkers qui vont les protéger en fait, de l'hiver atomique et pouvoir y vivre pendant, euh, bah, on pense, euh, quelques mois, on parle de 18 mois ou de 2 ans, je crois. Euh, en tout cas, ça, c'est sur le papier. Et donc, euh, en fait, les gens qui ont acheté ça, je pense qu'ils auraient mieux fait de vouloir mourir dans l'explosion mmh. atomique parce qu'en fait, euh, bah, c'est pire que d'avoir survécu que de se retrouver dans ces postes-là, puisqu'en fait, le monde est sous la coupe d'une organisation un peu étrange euh, qui s'appelle La Coopérative, je crois, c'est ça
1: euh, Oui, je crois je
2: crois que c'est ça, euh, qui donc, dirige le monde et, et le problème c'est que tous les avant-postes de la coopérative dans laquelle il y a des gens qui sont hébergés euh, bah, et, du coup ils tombent les uns à la suite des autres, attaqués de l'extérieur par des espèces de créatures un peu, un peu étranges euh, à l'intérieur de cette coopérative on vit selon des rites euh, que la société de The Ironman n'aurait rien à à rejeter, sauf que quand vous êtes en vase clos, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis surtout, ce, 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 cet univers est censé quand même être un tout petit peu l'univers de... qui va croiser un petit peu les univers de Coven et de euh, Murder House. Alors, euh, euh, ceux qui attendaient une espèce de création intelligente de cet univers liant les séries euh, peuvent aller se rasseoir, parce que euh, ça arrive quand même comme un espèce de gros sabot dans le truc. Donc voilà, c'est Donc, euh, un peu tout ce que moi je déteste dans American Horror Story, je suis capable d'adorer certaines choses de la série, mais là c'est euh, euh, pas euh, gothique, c'est pas sombre, c'est euh, glauque, c'est euh, malsain, c'est euh, 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 moche en plus, c'est pas beau visuellement. Mm -hmm. euh, voilà. Donc euh, le seul intérêt de, cette, de cet épisode, c'est de voir John Collins revenir à la télévision, c'est à peu près le seul truc. Euh, voilà, je fais un petit coucou à Fred tu sais que cet argument marrant.
0: ne fonctionne absolument pas sur moi par exemple hein.
2: non je sais bien qu'il ne fonctionne pas sur toi mais c'est pour te dire à quel point tu ne vas pas trouver ouais, d'intérêt pour aller voir American Horror Story donc, euh, donc voilà et jusqu'à la fin du premier épisode je crois où quelqu'un arrive en tout cas dans l'avant-poste euh, quelqu'un qui est censé faire un tri puisque comme ces avant-postes tombent les uns à la suite des autres il faut emmener euh, des élus encore une fois des élus, des élus dans un autre poste, là, où là, ils seront protégés euh, définitivement. Euh, mais ce type qui vient... Alors, je ne sais pas si les gens qui ont vécu dans cet avant-poste se posent des questions, ont déjà vu le fil des films un hein, ou deux fois. Mais enfin, moi, je vois arriver un mec comme ça après l'hiver atomique, je me dis hm, « il y a des chances que je me fasse bouffer le coup parce que le mec, il a quand même tous les attributs du vampire. » Rien qu'en le voyant arriver comme ça. Alors après, je ne sais pas où ça en est. Je ne sais pas si c'est un peu dans cet euh, objectif-là que ça va. Mais, euh, mais voilà. Donc... Euh, donc voilà, je ne sais pas quoi dire, c'est assez, euh, assez étrange. Euh, Jusqu'à l'arrivée de serpents un peu étranges dans cette baraque euh, que les gens veulent, veulent un peu écraser, tuer, parce qu'ils pensent qu'ils sont contaminés puis que les serpents tendance à se régénérer assez vite. Et je pense que ces serpents vont donner naissance euh, à, aux sorcières de Coven qui euh, se sont transformées en serpents, sont allées sous la terre pour pouvoir se protéger de l'hiver atomique. Mais ça ne sont que des supputations.
0: Ben moi, je sais quoi dire. Je vais te dire merci de nous avoir... Épargner de, de regarder cette série et de perdre une heure de notre temps, franchement.
2: Ah ouais, non, mais tu l'as pas vu, Fanny, toi Si,
1: si, j'ai vu les deux premiers. Je me suis dit que j'allais boire la coupe jusqu'à la lit, j'ai aussi regardé le deuxième. Et bah, c'est à peu près la même chose, hein. c'est-à-dire que tout ce que tu as dit, euh, on le retrouve dans ce, ce deuxième épisode, avec en plus l'arrivée totalement improbable de quelqu'un venu de Murder House. Donc je pense que c'est assez facile de dîner qui c'est, d'ailleurs.
2: Euh, non, c'est pas forcément... Alors, pardon, mais c'est pas forcément facile, puisque... On nous, on nous a donné quand même annoncé pas mal de retours de Murder House donc euh...
1: oui mais enfin là euh, moi personnellement c'est celui que j'attendais en premier quoi ouais euh, voilà je pensais que c'était lui qui allait euh, débarquer ah. en premier et voilà. euh, on
2: peut, ouais, franchement on peut le dire on peut le dire parce que c'est pas du spoil hein, c'est euh, l'espèce de fantôme en, cuir de, ouais. en combinaison latex qu'on envoie en dans Gordon. Murder House oh là, là. Ouais. voilà c'est terrible qui il arrive, oh là il arrive là on la sait la pas pourquoi On ne même... on sait pas pourquoi il arrive hein. non non, effectivement. Non,
0: mais en plus, enfin, euh, c'est depuis qu'on a commencé season 1, Alex, on est chaque année, on fait, euh, on parle d'American Horror Story, euh, euh, on regarde tous les épisodes, en tout cas tous les débuts de saison. Et euh, moi, je sais qu'il y a plusieurs fois où j'ai essayé de regarder cette série et que en gros, le premier épisode ah, m'accroche un petit peu et puis qu'après les... je je trouve ça complètement nul et que ça part dans tous les sens. Mais alors là, si dès le premier épisode, ça non, part dans ça. tous les sens, c'est quand même dingue, quoi.
2: C'est-à-dire que moi, je retrouve un peu tous les travers qui avaient fait que j'avais pas du tout aimé Hôtel, qui est la mm -hmm. saison 5. Euh, euh, voilà. Moi, en fait, j'aime... Et pour lequel... Alors, il faudrait que je m'y replonge parce que les retours n'étaient quand même pas trop mauvais, mais il faudrait que je me retrouve dans, dans Cult. Mais moi, j'aime je... quand... Euh... J'aime quand American Horror Story va tutoyer un petit peu des les... Les univers... Euh... Plus, euh, plus gothique, plus euh, traditionnel, entre guillemets, de la culture américaine. Voilà. Euh, euh, quels que soit les travers que pouvait avoir Murder House, par exemple, on était vraiment sur la thématique d'une maison hantée. Euh, quel que soit euh, les travers qu'on pouvait retrouver. Moi, j'avais adoré, par exemple, My Roanoke Nightmare, qui est la saison 6, oui. euh, pour toutes oui. ces raisons-là. Parce que je trouvais que là, en plus, il y avait une espèce de... Pour la première fois, peut-être pour une des premières fois, il y avait une construction assez linéaire, en fait. Dans My Nightmare qu'on n'a pas dans toutes les autres saisons où rapidement ça part dans tous les sens là il y avait une vraie construction, une première histoire puis un twist à la fin du, du cinquième épisode et puis une deuxième histoire qui arrive derrière mais où même... tout était lié voilà. et là je retrouve effectivement tous les travers que, que j'ai que dans, dans American Horror Story c'est à dire euh, une espèce de foutraque euh, pas possible euh... Euh, voilà, donc euh, je vois qu'il y a des gens qui ont, qui ont des, des, des avis très euh, enthousiastes sur, euh, sur cette série. Moi, j'avoue, je comprends pas très bien. quoi
0: Bon, bah, ok, mmh. bah, du coup, euh, passons, euh, passons notre chemin. Je pense que. Oh,
2: oh, oh. On peut préciser quand même qu'elle a déjà été renouvelée pour une saison ah. 9 et 10. La saison 9 était déjà actée, mais la saison 10 a été confirmée il y a quelques semaines.
0: D'accord, ok. Bah, écoute. Euh... Ouais, ça sera sans moi. Moi, du coup, je vais un peu détonnée avec vous avec vos séries d'horreur, moi j'ai regardé un cop-show, tiens ça change euh, oui. n'est-ce pas et donc moi c'est Netflix, il ne propose... me propose pas des ghouls, il me propose des flics Tu vois, il me propose donc The Good Cop euh, la... la série en 10 épisodes avec Josh Groban et Tony Danza niveau improbable au casting je pense que là on était pas mal du tout euh, déjà j'avais même pas vu que c'était Tony Danza j'ai mis... mis 10 minutes à capter euh, donc, en gros, on suit un, un flic qui s'appelle TJ et qui est euh, le mec dans la police, c'est juste la caricature, le mec, c'est impossible. En fait, le mec le plus honnête de la Terre, même dans la vie de tous les jours. Celui qui a jamais, je ne sais pas, il n'a jamais rien fait de, de mal dans sa vie et il respecte tous les, tous les règlements à la lettre. Et il se trouve qu'en fait, son père... Euh, était euh, un flic aussi, sauf que lui, c'était un flic corrompu, et donc il s'est fait, euh, fait prendre, il est parti en prison, et là, euh, il sort de prison après euh, 7-8 ans, et euh, il est en conditionnel. Et donc, la, la condition pour sa libération anticipée, c'est qu'il aille vivre chez son fils, entre autres, euh, et bien sûr, il est plus flic hein. Et euh, donc, il va, le père va s'installer chez le fils, deux tempéraments diamétralement opposés, euh, un père très extravagant, très, euh, bah, qui parle tout le temps avec une, une bouche assez terrible. Et l'autre hyper coincé, hyper pointilleux, à cheval sur toutes les règles, etc. Et donc voilà, le duo qui va, qui va cohabiter. Euh, en même temps, le, 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 le flic va, va faire des enquêtes et donc forcément son père ne va euh, pas, pas pouvoir s'empêcher de mettre son nez dedans et euh, sachant que l'officier qui est chargé de, la, de surveiller la liberté conditionnelle euh, du père est en fait euh, une jeune femme charmante qui travaille avec le fils et donc il en pince pour elle évidemment c'est une, euh, une série très très euh, old school qui se passe à New York on a l'impression que ça se passe euh, dans les années 90 en fait mais non c'est une série actuelle hein, mais euh, ça a un côté hyper rétro euh, c'est des, des histoires euh, bouclées, euh, sauf qu'il y, y a un fil rouge, et le fil rouge est que quelqu'un essaie de piéger le jeune flic euh, pour euh, le meurtre d'un flic euh, pourri. Et, euh, et on ne sait pas trop pourquoi, donc évidemment c'est lié au passé du père, parce que forcément le père et le fils, euh, enfin c'est tout est lié. Hein, Il voilà, n'y bon. euh, a rien de révolutionnaire. C'est pas la série de l'année, euh, c'est assez bien fait, c'est assez. Euh, voilà, c'est relaxant on va dire. Tony Danza, il est pas mal du tout. Alors j'ai découvert sa voix en VO, puisque j'avais toujours connu que dans que dans Madame est servie euh, en VF. Euh, J'ai l'impression qu'il joue pareil en fait. Euh, c'est un peu le même type de personnage. Et euh, il danse aussi. Euh, il est assez marrant comme quand il dansait dans Madame et Servie. On, on presque on s'attend à ce qu'il fasse le et eh, oh oh et eh". bon, voilà c'est. Il est dans le truc, euh, mais je pense que je sais pas si c'est joué autre chose, mais en tout cas il le fait bien. <rire> voilà. Josh Groban, euh, bah écoutez, euh, voilà, il était chanteur. J'ai pas compris.
2: Bon, il était chanteur, hein, il, il était chanteur, toujours,
0: il crois. est comédien, oui bon. On peut, on peut pas dire que son personnage ait beaucoup de d'intérêt et de goût par rapport euh, aux autres personnages, donc il est un peu. Mais c'est fait exprès aussi, donc bon. franchement rien de révolutionnaire. Je... En fait, je vois pas trop l'intérêt. Il n'y a pas de, il a pas de charme particulier ou de twist, de trucs qui qu'on peut se dire ouais bah, c'est cool une série policière un peu classique mais avec un petit truc non là c'est juste déjà vu dix mille fois c'est vraiment si on a si on a rien à regarder je
1: pense c'est au bord de la comédie aussi par moment notamment ouais. bon, le titre des épisodes c'est quelque chose quoi ah, c'est vrai ouais, ouais. Voilà. et la présentation est aussi euh, assez particulière avec le, le générique qui finit toujours sur un espèce de, de, de gros titre de journal mm. Ouais, tu, tu l'as dit en fait. C'est une série old school. C'est sympa ce, sans être révolutionnaire. Donc... Voilà.
0: Donc, euh, à voir, ça s'appelle. Enfin, si vous avez le temps. À voir si vous avez le temps. Voilà. The Good Cop sur Netflix. Ou,
2: ou alors, je vais reprendre la phrase de Fred. Non, moi, je n'ai pas vu The Good Cop. Mais je vais reprendre la phrase de Fred qui en a parlé. Et il a dit oui. Si je veux me faire une série des années 80, je regarde une série des années 80.
0: Bah écoute, Fred, c'est une très belle citation. Je te félicite. Voilà. Non, mais c'est vrai.
2: Voilà, il y a suffisamment, je pense, dans, ouais. dans, le, dans, le, dans, le, dans le patrimoine euh, dans le patrimoine entre guillemets télévisuel de, de séries euh, qui pourrait être revu aujourd'hui et qui sont intéressantes, pas forcément chercher à en produire une quoi.
0: Alors Fanny. Tu as un... une série au titre improbable cette fois-ci.
1: <rire> bah écoute, ce n'est pas ma faute. Hein. Euh, je vais vous parler d'une série que j'attendais avec assez euh, d'impatience parce que c'est tiré d'un roman que j'ai beaucoup aimé. Euh, c'est une série qui est diffusée actuellement sur Sky en Angleterre et donc c'est là que je la regarde et qui va être diffusée sur TF1 en novembre. Donc j'ai vu les deux premiers épisodes. C'est euh, La vérité sur l'affaire Harry Kébert. Donc euh, série de Jean-Jacques Hano. Mais oui, c'est
2: vrai, vrai que ça a commencé
1: exact, tiré d'un roman de l'écrivain suisse Joël Dicker et donc c'est avec notamment Patrick Dempsey. alors euh, l'histoire ça se passe à New York de nos jours et on suit euh, un jeune écrivain qui s'appelle Marcus Goldman qui a écrit un roman, un premier roman qui est devenu un best-seller et au moment d'écrire de, bah, le deuxième euh, Marcus est complètement bloqué il n'arrive il pas à dépasser l'angoisse de la page blanche et il n'arrive pas à écrire il est harcelé par son éditeur qui est joué par Ron Perlman d'ailleurs, et, euh, et donc euh, bah Marcus décide de demander de l'aide à son mentor, qui est son ancien professeur euh, d'université, qui s'appelle donc Harry Kébert et qui est joué par Patrick Dempsey. Et donc Harry Kébert lui-même a écrit euh, des best-sellers, et donc notre jeune auteur se rend euh, dans une petite ville du New Hampshire où vit son ami, pour, euh, bah, pour essayer d'y voir plus clair et de retrouver l'inspiration. Euh, et quelques jours après son arrivée, euh, Harry est arrêté par la police, parce qu'on a retrouvé sur sa propriété les restes d'une jeune adolescente qui s'appelle Nola, qui avait disparu euh, des, des années plus tôt. Et il se trouve que euh, Harry avait une liaison avec elle. Alors, euh, le, le jeune Marcus décide d'aider de, de, euh, son professeur, notamment en détruisant des preuves. Et puis, comme il est persuadé de son innocence, il décide d'enquêter. Et de, de chercher à savoir ce qui s'est passé, de replonger dans le, le passé de cette, petite, de cette petite ville et de euh, la victime et de son professeur. Et euh, bah, en faisant ça, il va bah, évidemment, il va découvrir des secrets, des non-dits et tout ce que son mentor et ami ne lui a pas forcément raconté et, et toutes ces turpitudes. Alors euh, moi, c'est une série donc comme j'ai dit, j'attendais avec beaucoup d'impatience je ne suis pas déçue du tout, dans la mesure où c'est vraiment l'adaptation euh, quasi littérale du bouquin. Il y a des, des scènes entières, des dialogues entiers qu'on retrouve. C'est plutôt bien fait, c'est extrêmement classique, euh, mais ce n'est pas, pas du tout un défaut. Euh, en fait, le récit euh, alterne entre l'enquête de Marcus euh, à la période actuelle et euh, le, le passé le, au moment de l'affaire, au moment de la disparition de, de la jeune femme. Euh, moi, j'ai plutôt aimé les deux premiers épisodes. Bon, Évidemment, je, je peux anticiper, puisque comme j'ai lu le livre, je me doute plus ou moins de ce qui va se passer, à moins qu'il y ait des changements énormes, mais je ne pense pas que ça en prenne la direction. Euh, la réalisation, donc, c'est Jean-Jacques Hannault qui a réalisé les épisodes. Euh, je trouve qu'on sent sa patte dans le sens où c'est… Alors, il n'a pas fait un film pour la télévision, c'est vraiment une série, mais la réalisation est vachement élégante. Euh, c'est très bien fichu. En fait, il n'y a, a pas grand-chose à en dire. Euh, moi, je trouve que une, pour l'instant, c'est une réussite, sans être euh, particulièrement euh, innovant ou particulièrement euh, exceptionnel. Ça comble en fait mes attentes. Donc, euh, je, voilà, ça arrive en novembre sur TF1. Il
0: y a combien d'épisodes la...
1: dix. Euh, dix. Ah oui.
2: Ça avait été présenté à Cannes-série. Enfin, il y avait eu Patrick oui. Demsey qui était venu et Jean-Jacques Cano qui était venu à Cannes Série, ça avait été proposé, enfin le, 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 les journalistes avaient pu découvrir, notamment le public, avait pu découvrir les 30, un montage de 35 minutes de la série.
0: Donc en gros, c'est une série britannique.
2: Coproduite avec, avec la TF1.
0: Avec un acteur américain et réalisé par un français.
1: D'après un roman suisse. Très bien.
2: Mais c'est coproduit, coproduit par TF1. Ok,
1: d'accord. Et ouais, ça part plutôt pas mal. Et je pense que si on ne connaît pas euh, le bouquin, on est très, très vite euh, ouais, accroché. D'accord.
2: Bah, il, faut, il faut quand même dire, pour, pour ceux qui ne l'ont pas lu, que le, bou le bouquin... est Moi, quand j'ai lu le bouquin, la première chose que je me suis... Et ce n'était pas encore euh, acté qu'il y ait une adaptation en télé. Mais quand j'ai lu le bouquin, je me suis dit, ce type est fan de, de série. Parce que le bouquin n'est oui. pas découpé, non pas comme un film, mais il est découpé comme une série télé. quoi Donc, euh, mm -hmm. où les chapitres sont les fins d'épisodes, où il y a des, cross des, des, des cliffhangers partout... Euh... Donc, c'est absolument même... pas...
1: Vas-y, vas-y. Non, non, vas-y. J'allais dire, même l'écriture, elle est très visuelle. Parce que quand oui, tu lis oui, le ça, livre, chef. tu vois très bien comment ça peut être fait. Et effectivement, le, le découpage par épisode est pratiquement fait dans le, dans le texte. Donc...
2: Et... On voit qu'il y a une vraie passion du mec pour, le, pour ce registre-là.
0: Et justement, il y a le... au niveau du cast, après les autres, c'est que des acteurs
1: britanniques Alors, au niveau du cast, euh, je vais te dire... Alors il y a des noms, il y a Virginia Madsen quand même, euh, il y a Damon Wayans Jr. qui joue euh, un flic local. Non, oh, c'est des
0: américains là. Et, Marcus...
1: ouais. Et Marcus Goldman il est joué par un acteur qui s'appelle Ben Schneider.
0: Oh, Harry,
1: you
2: didn't kill her. Enfin, en cas de succès, on n'est vraiment pas à l'abri que euh, quelqu'un achète assez vite les, les droits d'adaptation pour euh, la disparition oui, bon. de Stéphanie Mayer, qui est son oui, dernier roman qui est, est sorti. Euh... Non, ce n'est pas la suite, c'est une autre histoire, mais, euh, mais je Même serais genre. bien étonné que quelqu'un ne l'achète pas, parce que on est dans la... moi je ne l'ai pas fini encore, je l'ai chez moi, mais je serais bien étonné que... Parce que c'est très... Voilà, il... c'est du patch-turner, les, les romans de, de, de Dicker. quoi. Donc, euh, c'est ouais, assez impressionnant.
1: Et bah au donc, moins un TF1 va,
0: di va diffuser la vraie série et pas faire une adaptation.
1: Ah bah normalement.
2: Ah bah non, puisqu'elle est, est coproductrice, donc. Ouais.
0: Bon ça, ça Pourquoi me tarde tu... de voir.
2: Pourquoi tu avais envie de dire du mal d'un soupçon c'est ça?
0: Bah c'est pas moi qui ai dit, c'est ma maman. Donc euh, c'est qu'elle a raison.
2: Bah, non, j'ai même,
0: même pas vu, vu le tenter, non, non. On, on disait l'autre jour avec Fanny que.. Ma mère avait découvert euh, avait découvert Insoupçonnable et The Fall en même temps et que elle avait enchaîné les trois saisons de The Fall et qu'elle avait laissé Insoupçonnable de côté.
2: Donc, ouais bizarre... oui bizarrement parce que je trouve que The Fall est beaucoup plus aride que Ah
0: bah oui mais elle doit être comme moi elle doit avoir une passion pour Gillian Anderson je sais pas.
2: Ah bah pourtant c'est pas mmh. le jeu qu'elle produit dans soupçonable qui fait qu'on a envie de s'en prendre de passion dis donc Oh méchant Non mais je me souviens très bien de ce qu'on avait dit quand on avait fait l'émission oui. de... de The Fault j'avais dit Guylaine Anderson fait du Guylaine Anderson mmh. Bah oui euh, Elle est très monolithique je trouve qu'elle est et c'est pour ça que Emmanuel Saignier correspond plutôt pas mal puisque elle a un jeu très monolithique aussi où peu d'expression pas sur le visage Ah oui Et, euh... vrai. et je trouve qu'effectivement euh, voilà je je de toute façon, on ne va pas se mentir, les gens qui vont regarder Insoupçonnable ne sont pas les gens qui vont, regarder, euh, euh, qui vont forcément ouais. regarder The Fall dans leur grande majorité. Ce n'est pas fait pour eux. Euh, donc voilà. Donc Après, moi je comprends qu'on préfère The Fall à, à Insoupçonnable, mais, euh, mais je, je pense que TF1 a bien, a bien fait d'adapter cette série-là. De toute façon, le public de TF1 ne serait pas allé voir The Fall. Et TF1 n'aurait pas diffusé The Fall. Euh...
1: J'ai vu quelques épisodes... Bon, effectivement, je préfère aussi de Fall, mais c'est un goût personnel. Je trouve que c'est pas mal fichu quand même.
2: Oui, oui. Et puis, et puis Melville Poupeau est pas mal, franchement, dans oui. en série. Mmh. Franchement, il y, a, il y a quelque chose de. Moi, j'avoue que j'ai été très énervé, parce que on parle d'actu un peu. J'étais très oui. énervé. Il y, une, il y a une émission que je suis régulièrement. Alors, désolé, je fais des infidélités, mais il m'arrive d'écouter un autre podcast que j'aime beaucoup, qui est Next Episode. <rire> qui est Next Episode, qui est sur une web radio, une radio ciné coproduit par Goom et il euh, et, euh, y a une très bonne émission qui est faite qui est, tous les soirs, tous les mardis soirs une vingtaine de minutes, euh, ils décryptent chaque semaine une série télé et ils ont décrypté insoupçonnable et, et je suis toujours un peu énervé d'entendre euh, euh, même si j'aime beaucoup cette émission j'aime beaucoup l'animatrice je suis toujours très énervé de voir qu'on ne critique pas une, une série française comme on critiquerait un autre euh, un autre mmh. programme, quoi. C'est-à-dire que les vis françaises, d'un seul coup, euh, les dialogues indigents euh, euh, et qui sonnent à plat, on, est, on peut être d'accord, euh, on, on les met en épingle et on ne parle que de ça. Par contre, les kilomètres de dialogues indigents qu'on se paye dans les séries américaines, bizarrement, personne n'en parle jamais. Euh, mmh. Voilà. Donc moi, ça, c'est quelque chose qui a tendance à vite m'énerver. Euh, qu'on n'aime pas soupçonnable, je peux totalement l'entendre et le comprendre. Enfin, quand même, il ne faut pas déconner, quoi. C'est... Euh critiquons les séries françaises de la même façon que les autres euh, et ne nous les payons pas euh, en disant euh, voilà c'est de la série française, c'est du TF1, c'est forcément de la merde, c'est ce que j'ai entendu dans l'émission. Donc voilà. Après effectivement, comme on pouvait le penser, la série ne marche pas très très bien. Ah bon Ouais non, je trouve qu'ils sont plutôt contents des scores a priori, mais enfin euh, mais, bon, on est quand même autour de 4,8 millions, ce qui est quand même pas non plus euh, euh, exceptionnel. Je m'attendais vraiment à beaucoup plus, moi. Je m'attendais plutôt à autour tour de 6,5. Donc euh, voilà, je, je, suis un peu, je suis un peu déçu.
0: D'ailleurs, tant qu'on parle d'actu, euh, tu as, as regardé les scores de Take-Two
2: euh, Oui, je crois qu'ils sont autour de 3,6 millions, ce qui est plutôt pas mal. D'accord. Pas, pas mal, 3,6 millions le, 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 le lundi soir, en sachant qu'en plus de ça, en cette rentrée, euh, euh, tous les programmes du lundi ont quand même doivent affronter, euh, euh, notamment l'Amour et dans le Pré, qui est un programme fort pour M6. Euh, donc euh, 3,6 millions pour Tech 2 qui est quand même pas non plus une série dont on a beaucoup parlé, euh, c'est plutôt pas mal.
0: Mmh, ok. C'est la petite parenthèse. Est-ce que tu as une autre série à nous conseiller, toi, du coup, Alex
2: Écoute, euh, je vais pas m'éterniser dessus, parce que peut-être que ça va être l'objet d'un prochain, mais euh, un mot quand même rapide, puisqu'on est en semaine de pilote euh, à l'heure on enregistre, euh, euh, pour dire que moi, j'ai vu Manifest, mmh. euh, le, le premier épisode de Manifest, et que... Euh, euh, bah, j'ai passé un bon moment, j'ai bien aimé ce premier épisode, mais c'est vrai que je suis bien embêté de dire de savoir où est-ce qu'ils vont aller. Quoi. Ouais. Euh, voilà, les, les la, 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 je trouve que les premières séquences, euh, notamment jusqu'à leur retour sur le tarmac, euh, sont quand même d'une efficacité euh, extrêmement euh, maîtrisée à tout, à tout niveau. Euh, ces gars qu'on voit dans un moment est de leur position à eux, c'est-à-dire qu'on rentre dans l'avion avec eux, on, on les voit hésiter, on les voit tout faire, et puis d'un seul coup, euh, Turbulence, ils euh, réatterrissent, et on leur explique que ça fait 5 ans qu'ils ont disparu. C'est quand même terriblement euh, terriblement efficace. Et puis alors ensuite, la série, elle lorgne alors, à la fois entre euh, un peu des 4400 pour des des, 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 des attitudes et des, des, comment, des, des capacités qu'ont les personnages, et en même temps, on a l'impression qu'on bah, bifurque vers la fin, vers un espèce de truc... Euh, Conspirationniste, pas possible. Donc, euh, cette espèce d'entre-deux euh, est, euh, est très déstabilisant parce qu'on ne sait pas l'issue de ce pilote vers quoi la série va tendre.
0: Ouais, C'est un petit peu ce qu'on se disait tout à l'heure hors antenne en... avant de commencer l'émission avec Fanny. On disait qu'il fallait quand même qu'on voit au moins un épisode de plus pour pouvoir faire la review parce qu'on ne se... ouais. trop. Mmh. C'était un peu difficile justement sur un, sur un seul épisode.
2: Mais on peut on peut-être peut préciser, puisqu'on on, on est là sur les premiers, on a déjà des tendances euh, qui se dessinent en termes d'audience, puisque tu me posais des questions sur les audiences tout à l'heure. Ouais. En termes d'audience, euh, bah justement, Manifest a plutôt très bien démarré, à plus de 10 millions, euh, offrant quand même un, un bon score à, à sa chaîne. Euh, ça a été le cas aussi, il euh, y a une autre série qui a démarré, euh, qui a fait plutôt un bon score, euh, mais bon, Magnum est à 8 millions et quelques, C'est quand même pas folichon. Euh, moi je là aussi je m'attendais à un effet de curiosité à quelque chose de plus fort et en fait pas du tout euh, et A Million a pas terriblement très bien démarré
1: New Amsterdam a bien démarré
2: oui c'est ça c'est New Amsterdam qui a très bien démarré mais enfin voilà pas non plus des scores j'ai euh, pas, pas l'impression de mémoire je suis pas sûr que ce soit un score euh, terrible terrible
0: excuse me moi, je n'ai pas trop testé les pilotes, en fait, à contre-courant du truc. Euh, J'ai testé, en fait, Forever sur Amazon Prime, euh, qui, euh, qui est une petite série euh, qui gagne à être connue. Alors, je n'ai pas eu le temps de terminer. Euh, mais c'est euh, un petit voyage dans la vie de couple qui n'est euh, pas du côté glamour, on va dire. Donc, euh, ça raconte l'histoire de June et Oscar, qui sont bah, deux personnes qui se rencontrent, euh, qui se marient. Et puis, euh, au bout d'un moment, c'est la, la routine qui s'installe, la lassitude. Et que ben, ce premier épisode, en fait, il nous montre surtout du point de vue de, de June, qui est jouée par Maya Rudolph, qui est euh, une excellente actrice. Euh, D'ailleurs, lui aussi, mais c'est deux, deux membres du, du Saturday Night Live. Euh, et donc, euh, elle, en fait... Euh, par son regard on voit que euh, elle s'ennuie vraiment beaucoup dans son couple et, euh, et d'ailleurs je, je trouve que ça se ressent quand on regarde l'épisode euh, pilote parce que bah, c'est pas il n'y a pas beaucoup d'action quoi mais c'est fait exprès il y a beaucoup beaucoup de scènes très très répétitives euh, qui montrent un petit peu la monotonie de leur vie et du coup euh, elle a envie un peu de changement et euh, elle propose à son mari de changer de destination de, de vacances et, et au lieu de partir dans leur chalet où ils vont chaque année faire la même chose, elle lui propose d'aller faire du ski. Et euh, voilà, il y a quelques petites scènes euh, assez comiques euh, justement au milieu du, du ski, euh, de, de ce séjour au ski et puis, euh, puis l'épisode se termine sur euh, un retournement de situation très, très spécial. Et donc on se retrouve au deuxième épisode, totalement changement d'ambiance, c'est très très étrange. Et puis on regarde le troisième épisode, c'est encore autre chose. Euh, c'est compliqué, je ne peux pas vous expliquer parce que euh, si, je vous dis, si je vous dis ce qui se passe, du coup ça a plein d'intérêt de regarder. Euh, mais en tout cas c'est euh, différent de ce, de ce qu'on peut voir en matière de, de comédie. Euh, c'est assez touchant c'est euh, assez triste ça peut être drôle ça fait réfléchir euh, bah, bref il y a un ensemble de, de sentiments assez bizarres qui se, qui se mélangent quand on regarde cette série là je, je vais vraiment continuer à regarder j'ai envie de voir où il me mène parce que la direction que prend la série est assez intéressante euh, Voilà, le, le créateur de la série c'est un c'est quelqu'un qui, qui a bossé avec euh, Aziz Ansari sur Master of None, pour donner un peu l'idée de l'esprit. Il a fait aussi des épisodes de The Good Place. Ça peut faire penser aussi à, à ça quand on regarde. Euh, voilà, Bref, surtout que Maya Rudolph, elle est géniale. Donc, euh, bon, ben, je, je suis désolée de mon pitch qui est, qui est très, très euh, nébuleux, mais je ne peux pas vous révéler plus parce que c'est...
1: Peux pas Ça toucher, serait vraiment
0: divulgaché, comme on dit chez nous.
1: Complètement. Mm. En fait, toute la série elle est construite sur cette idée farfelue qui arrive à la fin du premier épisode, et mm. puis à la fin du deuxième, oui. et puis à la fin du troisième. Donc en fait, c'est voilà, impossible de le de dévoiler. Moi, personnellement, c'est une série qui m'a beaucoup touchée. J'ai trouvé euh, à la fois drôle euh, par certains côtés absurdes, euh, puis aussi très touchante par d'autres. En fait, j'ai un peu l'impression, chaque épisode m'a fait un peu l'impression des haïkus. C'est ces poèmes japonais euh, qui, en quelques mots, te donnent une idée. Bah, C'est un peu l'impression que j'ai eue. Euh, C'est une série que j'ai beaucoup beaucoup aimée, qui est très originale, qui est vraiment, vraiment spéciale. Et voilà, moi je... vraiment, j'ai adoré cette série. <rire> et
0: voilà, et on vous en dira pas plus. <rire> on ne peut pas. Tu as vu Alex, toi
1: Pas
2: vu,
0: après. Pas pas vu, pas pris. Bon, ben bah voilà. Donc, tu as dû rien comprendre à ce que j'ai raconté, mais...
2: Non, parce que j'ai entendu qu'effectivement, il y avait des rebondissements. Je l'ai vu de nombreuses reprises. Donc, je sais que, je sais que ça, c'est quelque chose qui revient et qui est, qui est extrêmement important. Mais, euh, mais non, pas encore, pas encore vu.
0: Bon, voilà, c'est sur Amazon Prime. Si vous avez envie de jouer les curieux, ça vaut franchement le coup d'œil. Tu remember the time we were here, and we saw...
2: All those butterflies. Oh,
1: yeah, that was really cool.
2: Je peux en rajouter une série Vas-y, vas-y. Allez. J'ai le droit.
1: Sure.
2: droit. C'est peut-être une série. Alors je sais pas si Sophie tu l'as vu, mais je pense que c'est une série qui va te plaire. Euh, une série avec des tueurs en série, c'est pour toi en fait. Ah oui, bien sûr. Euh, ben, en fait, je me suis laissé tenter par le pilote d'une série qui s'appelle You. Oui. Et, et j'ai beaucoup aimé le pilote de You en fait. J'ai trouvé oh, ça total. J'ai trouvé ça, euh, le, le, le pitch est quand même complètement particulier. Euh, on se dit, mais a priori, il n'y a pas de comment en faire une série, mais eux, ils y arrivent très bien. Euh, on a l'impression euh, d'une comédie romantique euh, à la euh, euh, Love Actually, dans laquelle euh, le héros principal, ce serait Dexter Morgan, en gros.
1: Oui, c'est tout à fait ça.
2: Pour, pour, pour le résumer c'est un type qui vend, des, qui vend des livres dans une petite euh, librairie euh, dans une librairie qu'il a à lui une belle petite librairie à l'ancienne euh, il s'y connaît hyper bien en littérature, c'est un mec extrêmement cultivé et puis un jour dans sa librairie il tombe sur une, une jeune femme euh, qui il faut dire est extrêmement euh, charmante et craquante donc elle a tous les archétypes je parle physique parce que c est, c est, ça joue beaucoup là dessus sur les comédies romantiques de l'héroïne de rom-com, je trouve, euh, mmh. cette héroïne que on a pas de mal, dont on n'a pas de mal à tomber amoureux quand on voit les films, voilà. Et euh, donc il tombe amoureux d'elle, euh, il flashe un peu sur elle en fait. Et elle, elle, elle est très intriguée par lui parce qu'elle euh, elle est en couple avec un mec, mais elle a bien, un, elle, ce qu'elle a envie, c'est d'un mec qui, euh, qui est du, qui est du bagage, quoi, qui puisse tenir une conversation avec elle, qui soit instruit, qui soit. Et il se trouve que le type, euh, bah, il, il coche toutes les cases, quoi. Il, il est gentil, il est prévenant, il est. Euh, euh, Sauf que sauf que ce charmant jeune homme, euh, une fois qu'il va l'avoir rencontrée, il va effectivement flasher sur elle, mais euh, il va alors stocker tous ses réseaux sociaux euh, pour la connaître de A à Z. Euh, et en gros, pour résumer, il décide qu'à partir de ce moment-là, non seulement il faut qu'il soit avec cette fille, mais en plus il va éliminer tous les obstacles qui se mettent non pas entre lui et elle, mais entre elle et son destin. Et donc, il va commencer euh, un travail de, euh, euh, dès, dès la fin du premier épisode, euh, sans vous dévoiler qui est quoi, mais il, il commence déjà par enlever et, sé et séquestrer de manière extrêmement violente quelqu'un de l'entourage de cette jeune femme dans les sous sols de sa librairie, euh, euh, voilà, dans une espèce de pièce qui sert en fait, à lire les, les ouvrages très, très rares, donc très hermétiques, très insonorisés. Et, euh, et, voilà. et en fait, voilà, le mec est un énorme psychopathe euh, qui va devoir réussir à sortir avec cette fille, à rester avec elle et puis à faire en sorte que non seulement les autres ne découvrent pas qui il est, mais en plus de, bah de peut-être éliminer tous les obstacles. Quoi. Et c'est vachement efficace. Le pilote est vraiment réussi. Et, et voilà, je n'ai pas encore vu le deuxième, je dois le regarder, je n'ai pas encore continué. Mais je suis très intrigué par voir jusqu'où ça va aller.
1: Bah écoute, pour l'instant, moi j'ai vu le deuxième, ça suit la même ligne.
2: Ouais.
1: Oh là là, mais ça me donne tellement envie <rire>
2: Moi, je pense que ça va te plaire, en plus, connaissant un peu tes goûts et tout, je pense que ça va te plaire, parce que je te dis, c'est tout euh, c'est, tout à fait le genre de... Il y a quelques années de ça, moi, quand je voyais, des fois, tu tombes sur des... Dans les années 90, tu tombais des fois sur des petits films dont tu n'avais dont en jamais entendu parler et... et qui se révélaient être assez efficaces en termes de... de scénario et très addictifs. Je pense, par exemple, à un film avec Nicole Kidman qui s'appelait Malice, je crois. Euh... Et euh, bah, là, c'est un peu pareil. quoi. C'est la série qui paye pas de mine. A priori, tu te dis bon, euh, qu'est-ce que c'est que ça Je crois que c'est diffusé sur Lifetime, qui et est quand bon. même pas non plus la chaîne qui produit les ah plus oui, grandes séries du monde. Ouais. Et ben, en fait, euh, bah, ça marche beaucoup, ça marche très très bien quoi. Alors, je crois que c'était, il était question à un moment donné que ça arrive sur Netflix. Euh, je sais pas si ça y est parce que je connais plein de gens qui voulaient le voir en pensant que ça arrivait sur Netflix et qui n'ont pas pu le voir. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, et alors j'essaie de retrouver le nom, je sais pas si toi tu as la Fanny, le nom de cette comédienne.
1: Elisabeth Leil.
2: Voilà. C'est ça, Elisabeth Leil. Voilà. Mais je sais, je cherche. Attends. Elisa... C'est coproduit, alors, c'est une des nombreuses séries coproduites par Greg Berlanti. Mm -hmm. euh, et Elisabeth Leil, voilà, qui jouait dans. Ça, je me souviens, elle était dans Once Upon a Time, celle qui jouait le rôle de la sœur de la Reine des Neiges euh, dans la saison 4. Donc,
0: voilà. comme quoi on revient toujours à Once Upon a Time, finalement. Il y avait des choses ça. bien.
2: Et qui est passée par des, des petites séries. Elle a eu des guests dans euh, The Blacklist, The Good Fight, euh, et c'était l'héroïne principale euh, de la série qui a pas eu beaucoup d'avenir, mais qui est diffusée en ce moment. D'ailleurs, je crois sur Say Club, qui s'appelait Dead of Summer.
0: D'accord. Bon, bon. Je note, je note. Parfait. Je te remercie d'avoir rajouté ça, du coup.
2: Oh, mais je t'en prie. Eh, voilà, Greg Berlanti à la coproduction et euh, Sarah Campbell. Euh, qui était l'une les, 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 des coproductrices euh, de The Magicians et de Supernatural.
0: Ah oui, d'accord. Ok, ok. ok. Eh bien, c'est cool. Bon, bah, On termine sur une petite note joyeuse de Tueurs en série. On avait <rire> commencé par des schizophrènes et des ghouls, ma foi. On n'est on est pas, pas trop mal euh, niveau trucs sympas dans le podcast. Hein. Euh, bah, J'espère que vous avez trouvé votre bonheur parmi notre sélection... Euh, comme je vous disais, un hein, très très éclectique de la semaine. On, on passe par tous les stades. Euh, on vous retrouve. Euh... Et c'est
2: oui. très bien l'éclectisme, en fait. C'est ça. En faire.
0: Bien sûr. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On est en pleine euh, rentrée des séries, donc euh, soyez là pour la suite et pour euh, de nouveaux pilotes. Donc peut-être manifeste. Euh... Si Fred se manifeste, d'ailleurs, parce qu'on oui, be a besoin de lui. Euh, et, euh, et on vous remercie de nous suivre. Euh, Rendez-vous sur Twitter également. Donc, Fanny, c'est... Fanny L. Allegra, a 2 l -E g r a Voilà. Et euh, notre guest star
2: bah, Alexandre Le Train ou La Loi des séries, c'est comme on veut.
0: C'est comme on veut.
2: Parfait. Et puis, et puis je, crois me, je crois avoir cru voir quelque part que... Il y avait là ou pas dans pas longtemps ou a déjà eu lieu le retour de Café Série.
0: Euh, exact, ce sera demain si j'ai une voix à peu près correcte.
2: Ah, donc demain <rire> ou il y a quelques jours ou donc... dès,
0: oui, cette semaine
2: sur YouTube. <rire> oui,
0: cherchez-moi, <rire> cherchez-moi sur YouTube. C'est la rentrée, c'est la rentrée. On vous le dit, on est partout. Cherchez-nous, on est partout sur les internets. Euh, merci à tous. De... C'est fini, je ne peux plus te voir. Je vais vous la faire toutes les semaines, celle-là. Merci à tous de mmh. nous suivre euh, chaque semaine et on vous dit donc à
2: bonne très vite. Et bonne série.
0: Oh, quoi, il est perso T'as même pas laissé Fanny parler Oh le gars Il oh, n'y
2: a, a plus de respect, c'est fini. Mais personne ne oh, réagissait Attends, moi j'ai quelques...
1: une Bonne semaine
2: Bah ouais <rire> Oh non
0: Ça va plus. Bon, on le refait. Non, oh non, écoute, tant pis. c'est un refait. Non, non, mais... non c'est pas possible ça.
2: <rire> <rire> On va avoir un
1: problème. <rire> J'y crois pas.
2: Mais non, mais je... personne ne
1: réagissait, bordel. <rire> J'attendais le bonne semaine. Bah, On oh, était ouais.
2: Mais Je l'ai dit. Oui, c'est Alexis qui l'a dit.
0: Il a pris ma time, ma tagline. Il t'a volé ta réplique. Ouais, c'est moche.